0: Esse é o programa Pelas Barbas do Profeta, um programa repleto de curiosidades para você, como saúde, esporte, autoconhecimento, tradição e cultura, educação financeira, curiosidades e muito mais. Segue a gente aí no Sistema Podcasts em todas as plataformas digitais. O tema do programa Pelas Barbas do Profeta hoje é. Autoconhecimento. Olá, queridos ouvintes do programa Pelas Barbas do Profeta. Hoje nós estamos aqui com a nossa colega Thaís Bressani, ou Bretsani, como eu brinco, e hoje ela vai falar para nós sobre mandalas. Mas antes de mais nada, deixa eu explicar para vocês. Ela, ela oferece cursos também, né? Oficina e cursos de mandalas de lã. Inclusive, haverá um curso que vai ser dia 19 de 6 de 2021, no sábado, das 15 às 21 horas. Vai ter uma carga horária total de 6 horas. Então, se você está ouvindo nesse momento e ainda está em tempo, não perca essa oportunidade. Entre em contato com ela no arroba Thaís Bressanin. Eu vou soletrar para ti. T-A-I-S-B-R-E-S-S-A-N-I-M. Ou pelo telefone WhatsApp 49-999-53-7468. Entre em contato lá. Mas antes de mais nada, boa tarde, Thaís. Como é que você está? Tudo bem?
1: Boa tarde, Matheus. Eu estou ótima. Graças a Deus e a Deus eu sou ótima. E estou muito feliz de estar mais uma vez aqui com você, no Pelas Barbas do Profeta.
0: E o legal hoje, né, Thaís, que a gente vai desviar um pouquinho do foco da área só da saúde, da alimentação. E vamos falar, por que não? É isso você que vai me dizer, né? É falar um pouco sobre a saúde, digamos assim, mental, espiritual, que pode envolver esse trabalho de mandalas, não é isso?
1: Exatamente, Matheus. Ah, o trabalho de mandalas, ele para mim, ele tá, tem um link muito forte, assim, ele está diretamente relacionado também com a questão da alimentação. Por quê? Porque ele vem trabalhando a questão da saúde emocional e saúde mental. E querendo ou não, a alimentação também vai apoiar nesse, nesse processo. As mandalas, elas entraram na minha vida. Não sei se você, quem ouviu os outros podcasts que a gente conversou sobre saúde, o meu caminho, ele foi assim, ele teve várias nuances no meu caminho de cura. E as mandalas foi um desses nuances, uma dessas cores que apareceu nesse caminho. Porque, assim, ela me ajudava, porque eu sou da sua hiperativa, que ele conhece sabe a meditação para mim era um muito desafiante ficar parada sem fazer nada ou a questão assim que os ocidentais falavam para mim que tinha que parar o pensamento eu falava meu cacau que cacu que que é uma falabada do meu pai né eu sou que eu é estava energia italiana também é que cacu eu não consigo como é que alguém vai conseguir parar de pensar e quando eu conheci esse processo de meditação ativa através das mandalas para mim foi algo assim que me ajudou muito porque eu vi que não precisava parar de pensar para a gente desenvolver o lóbulo assim, central e fazer essa ligação do hemisfério esquerdo com o hemisfério direito, que é o objetivo, querendo ou não, da meditação, no é objetivo final. Então, as mandalas eu uso muito dentro dos retiros de alimentação por isso, porque a gente trabalha bastante a questão da, da meditação dentro dos retiros, e tem muitas pessoas como eu, com a meditação passiva vai ter desafios, enquanto a meditação ativa, como a, a confecção das mandalas de lã, até pela história dela, que é muito bonita também, vai trazer muitos benefícios para a saúde física, para a saúde mental, para a conexão, para o desenvolvimento do raciocínio lógico, para aprimorar a concentração. Então, as mandalas, elas têm vários benefícios. É, ela passa por várias nuances. Eu não sei se às vezes Eu vou te mostrar, as pessoas não vão ver essa foi uma que eu fiz ontem. Então, foi um trabalho de mais ou menos uma hora. Eu sentadinha meditando por uma hora, eu não ia conseguir nunca. que assim, eu consegui me concentrar por uma hora nesse trabalho. Poxa, então, eu imagino o quanto que eu consegui focar. Pode perguntar, Matheus. Tá? É,
0: é, antes de mais nada, que eu achei interessante essa história das mandalas, o que seria a mandala, se você sabe um pouquinho da história? E, pelo que eu entendi, você falou que elas ajudam na parte da concentração. Então, já tem esses benefícios assim, né? Tu sabe um pouco da história, como surgiu, o que foi?
1: Sim, é, o que, que eu vou dizer para você nessa questão, Matheus? A história da mandala, onde ela iniciou, ninguém sabe. Porque se você pegar em todas as civilizações antigas, os maios, os aspecas, as aztecas, as, as, as os tribos indígenas de vários lugares do mundo, você vai ver vestígios de mandalas que eram feitos de diversas formas. Então a gente sabe que elas eram usadas em cerimônias religiosas, em arte, em vários, assim, de várias formas por todos os povos antigos. Então a gente não tem como dizer assim com precisão da mesma forma que quando a gente fala sobre o tarô, também a gente não sabe exatamente onde surgiu. A mandala também é algo nesse sentido. Mas em sânscrito, que é uma língua morta também, ela significa círculo. Então, se você observar, tudo na natureza ela tem energia circular. É Mesmo assim, nem tentar em podcast, mas uma pessoa me vendo, o italiano nunca para de mexer com as mãos. Né? Então, é bem isso, essa questão dessa energia circular. circular coisa de italiano, emanação, né? E essa que vai do centro. É, esse é o princípio da mandala. Então, existe também uma história que ela não é tão assim ancestral, mas é bem antiga, que foi a questão dos indígenas lá né, do México e da Bolívia. Eu não me lembro o nome das tribos agora, eu teria que dar uma pesquisada, porque você me conhece, sabe que eu sei muito a pessoa da história, mas os personagens, os nomes de fogem. Então, nessa tribo, ela tinha, era uma tribo matrifocal, é, ou seja, os pais, quando as mães ficavam ficavam grávida, eles faziam, começavam a tecer mandá-las com lãs, que eles mesmos né, faziam. Que fiava e coloriam com tinturas com naturais, e eles faziam mandalas para os filhos, para dar de presente para os filhos. Então, no centro da mandala, existe um pedacinho que a gente chama o olho de Deus. Então, toda mandala ela começa com esse é, quadrado. Essa aqui já é uma mandala um pouquinho mais elaborada, as pessoas não estão vendo, mas depois eu posso colocar lá no. No meu Instagram, vou colocar a imagem dela para as pessoas. para quem estiver ouvindo, então isso então, assim, pode
0: Só para as pessoas que uhum. estão ouvindo, é, a mandala ela começa sempre como se fosse. É, é, é no centro. Então, ou seja, se for um círculo, é no centro, aonde está. A, a, se você tirar o, o raio, né, o diâmetro, seria uhum. bem, bem no centro ali que começa a formação dessa arte, digamos assim, né?
1: Exatamente. O, por que a questão do centro? Porque. É, vamos pegar na física quântica aqui, vamos puxar um pouquinho a gente sabe que o pensamento ele cria mas sem o sentimento apoiando não existe a criação porque o, hoje a gente sabe que a emanação do sentimento é muito mais potente que o pensamento por isso que só pensar positivo a gente sabe que não resolve muita coisa se a gente não estiver conectado com o sentimento então a partir do, do momento que nosso coração emana, que é o nosso centro a gente cria tudo ao nosso redor então, quando ao redor está caótico, é porque o nosso coração está caótico. Essa é, uma, né, é, uma, é um fato da física quântica. Dentro da mandala, vamos voltar agora para questão, essa questão ancestral, se o centro não ficar bem feito, essa harmonia que você está vendo aqui não vai acontecer. Por quê? Porque essa sincronicidade, essa simetria, ela precisa partir do centro para que as coisas aconteçam será e como se fosse uma
0: expansão, começa. né? É uma expansão. Uma expansão. Como
1: exatamente, Poxa, que... Começa de um núcleo e vai expandindo, onde é o princípio da criação. A mandala vem exatamente é, trazer isso dali, o princípio da criação, do centro, do do de um sentimento, de um pensamento, de um começo, se cria o todo, se cria o cosmos. E voltando assim até nessa história que eu estava contando antes, que os pais obsessivos. Então, o que que eles faziam? Eles pegavam essas cores que eles mesmo é, criavam através de elementos da natureza e intencionavam um desejo para aquela criança que estava vindo ao mundo. Então, é, cada cor da mandala ia representar um desejo, um presente que ele estava deixando de forma a ser manifestada no futuro para aquela criança. Então, quando a criança nascia, a mandala estava pronta, então o pai entregava e colocava no lugar representando tudo que ele tinha desejado para o filho dele que antes estava na barriga. Daí tinha até o, o quinto ano da criança, todo ano, todo aniversário, o pai fazia uma mandala com esse mesmo princípio e dava de presente para a criança. Quando a criança completava cinco anos, o pai ensinava a criança a fazer a sua primeira mandala, que era um olho de Deus que é a mandala mais simples, é né? que vai ser a primeira mandala que a gente vai trabalhar no curso, depois a gente vai partir para essas mais elaboradas. Por quê? Porque a partir dali a criança conseguia se comunicar com o divino. Então esse olho de Deus aqui no centro seria como se fosse um portal. Essas tribos acreditavam que o centro da mandala seria um portal de comunicação com o mundo divino, com o mundo mais o cósmico. Então, é bem, é bem interessante assim, a questão de, das crenças, da, da, de tudo que se acreditava em relação àquilo que a gente vem trazendo, né essa força gregária que a mandala traz. E então... se trabalha muita coisa, assim, se você pode usar a mandala para se trabalhar dentro, porque é, você percebeu que, quando a gente faz essa questão da mandala, eu não estou trazendo ela em forma de artesanato. Eu tenho muitas alunas que hoje ganham a vida fazendo e vendendo mandala. Pode ser, mas o que eu trouxe para mim, que eu trago para a maioria e trago no curso, é a, o trabalho terapêutico com as mandalas, um trabalho de autoconhecimento através das mandalas.
0: O, então, olha só, é, tudo que você falou é uma coisa que me chamou a atenção, eu estava matutando aqui. Então, as mandalas, é, a gente não sabe de acordo com a história de onde surgiu, até porque, realmente, para quem gosta de cinema, tem aquele filme, Sete Anos no Tibete, é, o ator é, que é, interpreta uma, um... Cristão, enfim, de outra cultura que foi lá no Tibete, ele viu eles fazendo várias mandalas com não não com é, com lã, mas eu vi fazendo com areia. E
1: areia, né? É, uhum.
0: outros fazem e você vai em outros lugares lá. Se a gente passar lá da, do Tibete e, e viemos aqui para para América Latina, né? Os próprios astecas, os maias também, eles têm várias formas de mandalas também que eles faziam é, esculpindo em pedras e entre outras coisas, né? Então, olha só que interessante no passado parece que houve uma uma expansão e ao mesmo tempo foram tudo eram tudo interligados né cada um com o seu estilo mas faziam as mandalas e o que é legal que você falou agora é que as mandalas então na minha visão seria uma forma de a pessoa materializar o que ela está sentindo através dessa arte né porque agora, ela começa do uhum. centro e ela vai expandindo conforme vai expandindo vai vai tendo uma correlação de de, de cores e entre outras coisas assim. Mas Thaís, me explica então assim para o pessoal que está ouvindo aqui, que possivelmente você dará mais outros cursos sobre mandalas. Qual seria a o, o que que você poderia passar para as pessoas dizendo assim, olha vale a pena você fazer esse curso porque?
1: Olha, vale a pena porque ela é uma forma de meditação ativa, como eu falei, existe uhum. já vários estudos clínicos, inclusive que mostra que os lóbulos frontais de pessoas que fazem mandala, que trabalham com essa terapia ele se desenvolvem. acho que só por aí já seria um grande motivo, então hoje o que acontece? Nós estamos sofrendo da síndrome do pensamento acelerado, uhum. nós temos um excesso de informação, mas pouca formação, então o nosso cérebro está entrando em colapso, essa arte, artes como essa terapia da mandala faz com que os lóbulos centrais eles se desenvolvam, a gente se conecte e o lado esquerdo do cérebro, que seria o lado lógico, se conecte com o lado direito, ao é intuitivo. Então, essa conexão faz com que a gente consiga ter muito mais capacidade de cognição. Inclusive, pra, no caso no meu mundo, que eu procuro também a evolução espiritual, o desenvolvimento da intuição, de estar ligada com aquilo que acontece a redor, assim, que eu, eu chamo do sexto sentido, ela também né, vai trazer uma facilidade maior nesse sentido, porque a partir do momento que eu estou com a minha capacidade mais desenvolvida, eu vou conseguir ouvir sinais do universo, ou seja, a linguagem dos anjos também eu consigo sintonizar de uma forma mais eficiente. Então, seria um primeiro benefício, no caso, e um, para mim seria para mim é um dos mais importantes. Um outro benefício que já seria uma parte mais prática seria a questão da decoração, né? Que ela é muito decorativa, ela é muito bonita, essa daqui seria uma das pequenas, a gente faz mandalas assim, é, realmente que as pessoas parem, ficam olhando, nossa, que é só o fato de observar, de olhar também, além dessa parte de meditar, de observação, ela é uma parte decorativa que pode também se tornar como uma fonte de renda, como eu já disse nessa questão ela muitas pessoas que também com estudos clínicos conseguiram até por esse primeiro motivo que eu falei diminuir muito a questão de ansiedade principalmente a ansiedade né que é aquele excesso de, tudo de ficar pensando no depois e também de depressão então a, o trabalho com o mandala ajuda muito em pessoas que estão passando por esses desafios que é a depressão que é o mal do século né e hoje também a questão da ansiedade que as pessoas por esse excesso de informação por esse excesso de, de de conteúdos desconectados, eu brinco, né? São muitos conteúdos desconectados, é o mar de informação, mas nada com profundidade. Então, as pessoas conseguem centrar um pouquinho mais, estar mais presente, se conectar com a presença. Outra coisa também que eu acho muito interessante hoje, às vezes, está é, um pouco exagerada, um pouco distorcida, essa questão do, do sagrado feminino. Então, a mandala, ela traz de uma forma mais sutil essa conexão com o segundo chakra, que é a energia feminina, a energia da criatividade. Por ela desenvolver a criatividade, por você estar trabalhando com cores, com movimento, com a questão da criação, está pensando como fazer essa formações, porque você pode estar é, colocando diversas formas, mais variadas, infinitas formas ali na construção dessa mandala. Então, desenvolve muito a sua criatividade. A criatividade se conecta com essa questão da criação, da maternidade, da energia feminina. Então, a energia feminina fica muito mais aguçada. A gente trabalha bastante essa é, a feminilidade mesmo na maneira natural, como ela deve ser, não da maneira que impõe o que ela seja. E o despertar da intuição. Vou colocar assim, novamente, já falei antes, mas o despertar da intuição que hoje as pessoas desligarem esse botãozinho e esquece que a gente tem essa comunicação direta mas as pessoas não usa seriam assim um dos objetivos também assim um do, das finalidades da mandala que eu acho muito interessante claro tem vários outros que a gente for analisar e for trabalhar e for começar a ver a gente vai chegar Jung por exemplo né foi um dos maiores estudiosos no mundo ocidental na questão do uso de mandalas. É claro que assim, eu não estou entrando tão é, profundo, até porque esse curso que a gente vai fazer é um curso bem inicial, para estar tá dando aquela, aquela primeira pincelada, e as pessoas depois podem se aprofundar. Mas ele foi um grande estudioso, ele trouxe muito à tona, pra, é, segundo ele, a, a, as mandalas, depois que você faz uma mandala, se você olhar, nunca ninguém vai fazer uma mandala igual a outra, ela é uma fotografia do inconsciente da pessoa. Então, existem pessoas especializadas em ler mandalas e falar o que que a pessoa tá passando, tá sentindo. É o momento que a pessoa está vivendo através da mandala que ela conseguiu fazer. O que mais que daria?
0: Ô, ô, Thaís, posso então trazer uma observação? É, então, olha só que legal. Pelo que eu entendi, a mandala é uma forma de autoconhecimento. E no início dos benefícios, você falou que ela consegue ativar o lado esquerdo do cérebro, se conectando com o lado Uh, esquerdo, direito, e o direito com o esquerdo. É, te lembras da banda Paralamas do Sucesso, o vocalista uh -huh. Herbert Viana? A Lembra. história dele foi o seguinte, é, quando ele teve aquele acidente aéreo, que ele acabou perdendo a sua esposa, o Herbert Viana ficou tempo no, na UTI, e quando ele saiu da UTI, muitas pessoas falaram para ele, assim os, os especialistas disseram, olha, infelizmente ele não vai mais nem conseguir falar. Né? Herbert Viana hoje uhum. é parapléstico, né? não é tetrapléstico, é parapléstico, mas hoje ele continua nos palcos, e com isso, uma vez eu vi, acho que foi no Fantástico, dizendo isso, que quem trabalha com a arte, vou dar um exemplo, é a música ou as mandalas, você consegue conectar o teu lado esquerdo com o lado direito, vamos dizer assim, o lado razão com o lado emocional, e diz que isso traz uma recuperação muito rápida, um exemplo é ele, né? ele voltou a Aham. compor, a cantar, e... Meu, é, é fantástico essa história. Olha só que Sim. interessante, né? Você falou uhum. e eu lembrei na hora disso, por isso que eu quis trazer para complementar esse benefício aí, né?
1: Sim, foi um maravilhoso assim, exemplo que eu não iria lembrar de colocar, mas é bem por aí mesmo, porque é a ponte que ela fica fortalecida. Então, as conexões elas passam muito mais rápido de um lado para o outro.
0: Exatamente. Thaís, é muito legal. É, tu, o que, que você gostaria de deixar de mensagem para as pessoas Desse, desse curso que tu dará?
1: Sim, sim. Essa é uma primeira experiência que a gente está fazendo em parceria com o Espaço do Vento em Lages, Mas a gente tem, sim, o, assim, o objetivo de fazer vários outros momentos. Até essa, essa turma de sábado, Mateus. eu estou fazendo assim, o podcast até para a gente estar é, divulgando para esse momento e trazendo também mais conhecimento para as pessoas a nível de futuro. E a gente também, se tiver público, a gente está pensando em abrir uma turma para domingo, porque de sábado, na realidade, já encerrou assim, porque não vai caber mais pessoas do que as que já estão inscritas, né? Mas domingo a gente está pensando em abrir uma, uma turma, daí se tiver pessoas interessadas, no outro domingo das 15 às 20 horas, a gente está com um, um espaço aberto nesse sentido. E, e vamos sim país? fazer em outros dias, outros momentos que a gente não tem data ainda, a gente vai estar tá conversando sobre isso.
0: E quem está ouvindo o programa e ficou interessado sobre esse investimento no autoconhecimento, quais são as formas que eles podem entrar em contato contigo? Essas são os mesmos que eu coloquei no início, ou tu tem mais uma outra forma de contato para complementar? Tem
1: através do meu WhatsApp, né? Que é o 49999537468
0: E também tem aqui, eu vi que tem um, é, acho que é Instagram, que é o arroba espaçoflor do vento, é isso?
1: Isso, isso é com a Daisy, ela é no espaço dela, nesse espaço que a gente vai estar tá fazendo amanhã, que é na Rua 1 de Maio. Eu não sei se está bem certinho, só uma vez ali. É, é nesse local que o curso vai estar tá acontecendo amanhã, mas ali também dá pra, ela, vai, ela pode passar as informações, entrar em contato e tá estar conversando com ela.
0: Bacana. Inclusive, o telefone dela é 49 98 42 22 246. É isso, Exatamente. né? E daí e... O, o Instagram teu é o arroba Thaís Bressanin, que né, eu já falei no início, que é o T-A-I-S-B-R-E-S-S-A-I-S, -S -S -S, perdão, S-A-N-I-M, né? Thaís Bressanin. Uhum. E o espaço Flor de Vento vai ser o arroba Spaco, aí é underline, flor, underline, do, underline, vento. É isso aí, né?
1: Exatamente. Isso mesmo, Matheus.
0: Então tá, Thaís, olha só, muito obrigado pela oportunidade de você compartilhar pra gente um pouco sobre as mandalas, como elas, como elas surgiram, e qual é o benefício que ela pode trazer para as pessoas. E eu deixo agora aberto, então, para você aí se despedir das pessoas. E lembrando que o programa é Pelas Barbas do Profeta, então qual seria, o que você gostaria de profetizar a respeito desse tema das mandalas?
1: Olha, que ele pode trazer muitas vantagens, muitos benefícios, independente se as pessoas vão ou não fazer esse curso, procurar saber um pouquinho mais, eu tenho certeza que a maioria das pessoas se conhecer essa arte vai estar colocando e trazendo ela para a vida. É algo assim muito interessante, e além de dar mais cor e movimento. Né? Ela trabalha com movimento, e como eu disse assim no início, é um ótimo presente também. Eu dificilmente fico com uma mandala que eu faço, por isso que na minha casa tem muito pouco, porque eu gosto de fazer sempre eu já coloco a intenção, eu já desejo bem, eu vou fazendo coisas boas, que eu quero que aconteça para as pessoas e vou presenteando é um ótimo presente também e nessa fase que a gente vive assim falta tão assim falta muito pelo menos eu sinto que às vezes falta aquele contato esse assim, calor humano através desse movimento das mandalas ele também fica muito mais fácil, muito mais próximo e já finalizando aqui quero agradecer esse espaço novamente agradecer ao Matheus, agradecer ao programa essa oportunidade está mais uma vez aqui com vocês e todo esse carinho que eu recebo do Matheus, muito obrigada, gratidão e vejo vocês por lá no isso, lá no curso, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre as mandalas
0: legal Thaís, nós que agradecemos a oportunidade, então meu amigo ouvinte se você gostou sobre mandalas nós deixamos o contato aqui, também vou deixar na descrição, tá, é todos esses contatos na descrição do, do próprio podcast, e esse foi um programa pelas Barbas do Profeta, agradecemos muito a todos que estão participando e aos nossos ouvintes. Um abraço e até lá. Valeu!